1: to... Absolument
0: Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour, à tous, bonjour à tous et bienvenue au numéro 203 du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous proposer un sujet décalé mais néanmoins très intéressant. Le point sur la lutte antidopage en MMA, sport légalisé il y a très peu de temps en France. Donc on va faire le point avec nos amis de l'Agence française de lutte contre le dopage euh, avec moi donc pour en parler monsieur Tristan Mio, coordinateur au département des contrôles en charge du MMA, je dis pas de bêtises Tristan. C'est ça, ça, ça. ça. Bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à, à tous. Ravi de, de, de t'avoir avec Merci nous. Merci l'invitation. Baptiste Boyer, donc du département des affaires juridiques de la FLD, on est d'accord Exactement, c'est ça, bonjour. Et bah bonjour Baptiste, bienvenue et on va parler de tout ça et de ces, ce point sur la lutte antidopage dans le MMA. Mmh. Les UFC Paris sont des dingueries, un sport a trouvé son public et continuer de grandir. Mais on ne doit pas oublier une chose, la légalisation du MMA en France date d'il y a à peine plus de 3 ans. Depuis, il faut structurer, organiser, planifier, écrire la musique sur la partition. Pour faire de notre passion une discipline comme les autres, une discipline qui compte, on doit suivre le code de la route, on doit par exemple jouer le jeu de l'antidopage. Comment est géré le MMA dans la quête des tricheurs Quelle différence avec d'autres sports Pourquoi le dopage dans les sports de combat est sans doute pire qu'ailleurs Et comment lutter contre Le RMC Fighter Club vous offre un épisode pas comme les autres avec les membres de la et l'agence française de lutte antidopage en charge du dossier MMA pour faire le point sur la gestion d'une discipline qui alimente beaucoup de fantasmes et de tristes vérités Alors Tristan déjà une nouvelle fois merci d'être là pour partager ces sujets qui sont périphériques on va dire parce que nous on parle de combat pur toutes les semaines dans le fighter club mais c'est important de, de structurer aussi cette discipline qui je le disais date d'il y a à peine trois ans euh, quel est votre métier De quoi êtes-vous en charge au okay. niveau du MMA, euh, Tristan C'est un Alors, peu basique, mais voilà, on, non, rentre, non, par, on mais rentre par le, faut, le bas de la faut, pyramide.
2: Il faut comprendre que l'Agence française de lutte contre le dopage est, euh, est composée de différents départements, dont le département des contrôles dont, dont je fais partie. Donc, je suis coordonnateur antidopage. Donc, ma mission en gros, consiste à avoir le suivi de plusieurs disciplines. J'ai comme un, si vous voulez, un portefeuille de sport où je dois, je dois animer la stratégie des contrôles et la répartition des tests sur ces disciplines, et notamment le MMA, euh, qui me prend pas mal de temps et d'énergie. Euh, vous l'aurez compris avec, euh, avec les différentes actualités et mmh. la, la, la progression de cette discipline euh, en France. Donc euh, voilà, moi, mon job, c'est euh, suivre les athlètes en compétition, hors compétition et, euh, et donc aussi les athlètes étrangers qui viennent de combattre chez nous. Donc
0: organiser aussi les contrôles.
2: Oui, alors moi concrètement, euh, j'ai vraiment le rôle stratégique, hein, euh, réflexion autour des contrôles, je cible, je fais le ciblage et c'est moi qui choisis les compétitions ou les athlètes qu'on va tester. Et après, on a un pool de préleveurs euh, qui sont des, des, euh, des agents de contrôle du dopage assermentés que moi j'envoie sur, euh, sur place, euh, moi ou mes collègues et euh, qui sont en charge de, de, de faire les contrôles, donc de récupérer les échantillons, que ce soit urinaire, sanguin, etc., directement euh, en compétition ou, ou avec les athlètes en compétition. Ouais.
0: Première réflexion que, je, que ça m'inspire là, là de vous écouter, mais que, comment on cible Sans rentrer dans non des non, non, cas non, de mais précis, mais euh... quels sont les, les, les points qui font qu'on cible un athlète plus qu'un autre Alors
2: déjà, il y a toute la partie en compétition. Donc euh, moi, mon job, c'est d'être en veille de tout ce qui se fait euh, sur le territoire français, principalement, mmh. euh, ou les Français qui combattent à l'étranger. J'ai aussi un œil un sur eux. Et euh, je réfléchis un peu les, euh, les compétitions les plus intéressantes avec le plus d'enjeux. Donc en fait, on fait une étude de risque. Chaque année, en chaque, chaque, chaque fin d'année pour l'année suivante, pour délimiter un peu no notre périmètre, notre nombre d'échantillons. Et donc, après, pourquoi je cible un athlète plus que l'autre Parce que y a... nous, on traque le risque. On traque comment un athlète peut être plus ou moins exposé au risque antidopage. Ça ne veut pas dire qu'il triche, ça ne veut pas mmh. dire qu'on pense qu'il triche, mais moi, ça veut dire que j'estime que cet athlète est plus exposé au risque de dopage. Pourquoi Tout Simplement, euh, je vous donne un exemple très bête, et Alexandre, ça va te parler. Un, un gars qui fait un 55. Euh, euh, ça sera tout de suite une exposition euh, euh, physique plus importante qu'un qu gars qui va combattre juste en 3 fois 5 minutes. Par exemple, combattre 25
0: au lieu de 15 voilà, bah, as peut un potentiellement exposer plus parce on a plus de défense ah, voilà, ouais,
2: énergétique. Ouais, tu as aussi des enjeux financiers qui ne sont pas les mêmes. Mmh. Si tu combats en main card ou en pré-card, ce n'est pas pareil. Euh, si tu combats en main event euh, ou le premier le premier ce n'est pas
0: pareil. Donc voilà, on a tous... ces... Euh... Ouais, donc c'est intéressant. Ce pas une réflexion de se dire, moi je pense que celui-là est Non, le pas cible. du tout. Il n'y a ouais. pas de hasard.
2: On ne fait pas de tirage au sort. Tout ça, c'est un temps qui révolue dans l'antidopage. Nous, notre travail, mon travail, c'est de cibler. Ça veut dire que je vais donner des noms aux préleveurs. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message aux athlètes et aux entourages. Euh, les préleveurs ne sont pas responsables du ciblage. Donc ça ne sert à rien d'aller leur mettre la pression sur le terrain. Les seuls responsables, c'est nous... Euh... Ça veut dire que ça existait ça Ça existe, bien sûr. Ouais. Ça existe. Ça, ça existe pas que dans le MMA, ça existe dans tous les sports. Euh, voilà, nous notre, notre job c'est aussi de protéger nos préleveurs euh, c'est notre bras armé en quelque sorte et, et voilà, donc pour revenir à la première question voilà, nous on, on traque le risque euh, on cherche les, les athlètes les plus exposés il y a aussi des athlètes dans des moments de leur carrière ils vont être plus exposés euh, un athlète qui commence sa carrière, qui va aller chercher un beau contrat, dans une belle organisation il va être plus exposé, un athlète qui est en fin de carrière qui va rechercher un nouveau contrat, sera aussi plus exposé qu'un gars qui est installé qui a son contrat, qui déroule sa carrière qui gagne ses fights, etc. Lui tout de suite, il sera un petit peu moins exposé au risque de dopage. Ah, Et il y a aussi tout un travail sur les entourages, euh, avec qui s'entraînent, euh, qui sont les coachs, qui sont les,
0: les managers, euh, voilà, avec qui ils euh... Donc, Par exemple, au point de se dire, si il, il s'entraîne avec tel coach ou il est managé par telle personne, parce qu'on sait qu'il y a eu un passé, par exemple, ou des cas de dopage autour de ces gens-là, donc on va se plus cibler. Exactement.
2: C'est aussi ça, bien sûr. Bien sûr. Tout ça fait partie comme une étude de risque. Et donc, moi, après, j'ai comme un scoring sur les athlètes et je me dis, bah, lui, il mérite plus. Ou même des gars qui, sportivement, sont impressionnants. Euh, moi, je me, je me rends beaucoup sur, sur le terrain, euh, un peu tout ce qui se fait en France. Et je vais voir un peu les, les combats, bah, les gars qui m'impressionnent. Tout simplement, je me dis, OK, lui, sportivement, il est super impressionnant, il est efficace, euh, il bosse bien, il est jeune, il est talentueux ou quoi, euh, expose au risque.
0: Tu, tu, as dit, tu l'as cité, que les, les événements se multipliaient. Mmh. Euh, là, on est pas au mois de septembre. On en tourne cette émission au mois de septembre. Il y a eu l'UFC Paris en début de mois. Il y, y avait le Brave a, qui, qui, était à, qui était à Nantes, Hexagone. Il y a le PFL qui est en fin de mois PFL à Paris. Paris. Va à la fin du mois, vous, ouais. vous attendiez à ce que soit, tu vois, on est plus de trois ans seulement, on est que trois ans après l'allégation, que, que ça explose à ce point-là et qu'il y ait plein d'événements comme ça à gérer autant que ça Bah, je pense que le public français a tellement
2: répondu présent, on le voit sur tous les événements, font... qu'on attendait. Hein. Ouais, <rire> et puis voilà, même nous, hein, nous on est avant tout passionné de sport, on aime ça. Moi, j'adore regarder le MMA, j'adore suivre ce sport. Donc euh, c'est euh, même pour nous on est on est content de voir que ce, ce sport explose et on, on, on pense qu'il mérite un suivi comme do, comme tous les sports mm. c'est pour ça qu'aujourd'hui on et
0: est dès la légalisation en 2020
2: c'était ouais, ça c'était ça c'était la volonté alors après c'est monté crescendo parce que le, le MMA c'est pas fait en un jour en non, France non. donc la lutte antidopage les moyens mis à disposition sur ce sport ne sont pas mis non plus euh, en un jour là ça monte crescendo les, les années suivantes et malheureusement les résultats qu'on a euh, nous force à, à approfondir le suivi ouais. sur le MMA Bien sûr. Euh, tu disais que aimes le MMA.
0: T'es fan. Ouais, J'adore ça. Avant, avant même que ça. Ouais, 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 bien sûr. Tu t'es volontaire pour gérer le MMA bah, ou... bah, En
2: fait, quand je suis arrivé à l'agence euh, il y a deux ans, on était venu me chercher pour un peu d'autres disciplines, mais j'étais déjà un fan de sport de combat et, euh, et voilà. Bah, c'est mieux. Hein, c'est mieux d'avoir un fan et quelqu'un qui connaît bah, le milieu. Voilà, puis... je m'appuie sur différents collègues aussi qui sont fans. J'ai un préleveur aussi avec qui je bosse énormément, qui, qui, qui que maintenant les athlètes commencent aussi à connaître, qui, qui, qui adore le MMA. Euh, on c'est une discipline qu'on suit assidûment. Euh, en fait, enfin voilà, que ça soit pour le MMA, ou d'autres sports, nous on aime ça, mmh. donc euh, on passe nos week-ends à regarder du sport, à suivre. Euh, on regarde un peu tout ce qui se fait, on est en veille sur les ouais, médias, vous êtes sur les réseaux. Anti-sport, comme, on comme est certains pouvaient le penser, peu non, peu non, le on pensé, on parce est parce absolument.
0: jour, des fois, parfois, on voit anti-dopage. De C'est des non. gens qui n'aiment pas le sport ou quoi. Moi, la,
2: les, les trois quarts de mes collègues sont des anciens sportifs de haut niveau, qui ont honoré des, des, des sélections en équipe de France mmh. ou quoi. Donc, on aime le sport et on est juste là pour faire respecter euh, la réglementation. Et je prends souvent l'exemple du MMA que je, je, je reporte sur d'autres disciplines. Je pense que quand tu rentres dans une cage, tu as juste envie que la personne en face de toi les mêmes règles. Ah tout à fait. T'as un, un réel enjeu de santé euh, qu'un mec triche en vélo euh, ok il te, pique, euh, il te pique ta prime de course ou quoi mais il ne met pas forcément ta vie en danger non. le MMA c'est différent
0: te, le... tu, tu me tornes une perche parce que j'allais y venir là-dessus c'est que, ce que nous on l'a répété très souvent ici on va le répéter. c'est l'occasion parfaite cette émission y a, et c'est ce que je disais dans mon intro quand je disais que le, le dopage c'est pire qu'ailleurs je ne le disais pas en termes forcément de nombre de, de non, mais cas de risque. mais de risque quand Bien on, sûr. comme tu dis quand on est dans une cage on joue sa santé, on joue sa vie Bien sûr. et à savoir que quelqu'un a triché pour se donner des moyens en plus c'est pour moi beaucoup plus grave en effet qu'un cycliste qui se dope juste pour gagner sa course, il y, y, y a un vrai danger quoi.
2: Alors après, je... la
0: triche reste la triche, mais euh... c'est mon avis. C est, c est, c est mais, euh, mais, personnellement, je trouve ça plus grave dans le sens où on met la, la vie de l'autre en danger. Euh, mais mais je comprends juridiquement, c'est la même chose. On est d'accord. C'est la même chose effectivement,
1: mais euh, l'agence a toujours pris en compte dans ses décisions euh, le risque que les sportifs font courir euh, assez à l'adversaire ou même aux coéquipiers d'entraînement. Un, un par exemple, un rugbyman qui effectivement se, se doperait. Euh, met en jeu, finalement, mmh, la santé et l'intégrité des autres participants euh, au match auquel il, euh, dans lequel ils jouent.
0: Donc, voilà. donc, donc sur un cas d'un produit similaire entre un cycliste et un rugbyman ou un combattant, on est d'accord il y a plus de chances qu'ils prennent un peu plus cher en fait le rugbyman et le combattant, parce qu'ils mettent en danger quelqu'un, contrairement au cyclistes Non, c'est un élément qui sera, euh, pris, sera pris en compte,
1: compte mais euh, les, les durées de suspension euh, sont dépendantes de la nature de la substance euh, trouvée dans l'organisme du, du sportif.
0: C'est voilà. plus pris en compte dans, dans l'ensemble du euh, cas. Quoi.
1: Les durées de principe euh, de, de sanction, ce sont des durées de deux ans et de quatre ans, euh, c'est les deux durées de principe clés, on va dire, euh, en fonction de la nature de la substance utilisée.
0: Et là où je veux en venir sur ça, c'est pour mmh. mettre ce contexte d'abord, mais c'est dire, parce que c'est un des points importants pour lesquels on voulait faire cette émission avec vous. On est d'accord qu'aujourd'hui, le MMA, c'est traité comme tous les autres sports en France, sur Bien le sûr. terme de l'antidopage Bien
2: sûr, le MMA est traité comme toutes les autres disciplines, tout, tous les même sports. Même interdiction,
0: même genre de contrôle. Exactement, exactement.
2: Il ouais, n'y ouais, a, a pas de traitement de faveur, ni de traitement défavorable. On est au MMA, comme euh, moi je m'occupe d'autres sports, de hein, triathlon, le cyclisme sur route ou quoi. Je, voilà on n'applique euh, pas forcément les mêmes logiques parce que ce pas les mêmes sports mais euh, parce que
0: c'est notre rôle nous aussi d'adapter euh, suivant le sportif mais euh, il est traité comme tous les sports Alors Je ne vais pas vous mentir, dire, c'est un sport que je suis depuis plus de 20 ans ouais, et quand c'était <rire> euh, loin d'être mainstream fin, nous, je sais que tous les anciens le MMA des années 2000-2010 c'est une blague les Brésiliens, ils sont, ça se voit, ils sont complètement chargés d'ailleurs dès que l'USADA arrive à l'UFC en 2015 bizarrement il y a beaucoup de Brésiliens qui, Disparaisse. qui disparaissent un peu des, du, haut, du haut des classements euh, on va pas se mentir, c'est un sport qui a eu une réputation très sulfureuse là-dessus pendant très longtemps. Bien sûr. C'est ouais. quand on l'a légalisé en France, ça vous a mis la puce à l'oreille. Il y avait un côté, il faut quand même qu'on surveille ça très sérieusement parce que y a cette. c'est fait... pas qu'un fantasme. En fait, ce sport-là a été gangréné pendant très longtemps et surtout, il n'y avait pas de règles dans ce sport-là pendant très longtemps.
2: En fait, je pense qu'il y a eu deux temps. Il y a eu euh... OK, il y a eu la légalisation, comme tu dis, Alexandre, mais il y a eu aussi après la migration. J'ai envie de te dire des athlètes qui sont les lutteurs, les les kickboxers, les, les gars qui faisaient de la taille ou quoi, qui, qui ont tous migré vers le vers le MMA. Donc il y a eu déjà un déplacement un peu de on va dire des moyens de, de, de la FLD vers le MMA, puisque voilà nos, les populations ont un peu un peu bougé on va dire de, de sport. Et puis aujourd'hui il y a l'explosion quoi, l'explosion du MMA, le, le, la multiplication des, des des athlètes déjà, le, le grand nombre d'athlètes qui arrivent et qui combattent, le, le nombre d'organisations, le nombre d'athlètes qui viennent combattre chez nous qui suivent pas forcément les mêmes règles sur, sur leur territoire. Euh, donc, euh, donc voilà, donc y a pour
0: toutes ces raisons, euh, ouais, ouais, on... On a un focus sur le MMA, mais voilà, pas, pas plus qu'un autre sport. Quoi. Et, et vous pensez globalement que le MMA, il y a, dans certains endroits du monde, c'est si y a encore un petit côté far-west, je ne sais pas vous mentir, un de nos meilleurs combattants en France s'appelle Saladin Parnas, qui combat au Pologne, au KSW. Plus, euh, et ouais. dans le milieu, oh, je ne vais pas mentir, hein, il y a une, euh, on se dit toujours en souriant quand on parle du KSW, il y a certains adversaires, euh, ouais, ils ne font, font pas que de soulever de la fonte. Quoi. Non, mais c'est clair, il enfin,
2: y, a, y a des, des organismes privés en fait, nous, les moyens qu'on a à l'Agence française de lutte contre le dopage nous permettent d'aller sur les événements privés. Il y a nos homologues, et pour le KSW, qui est en l'occurrence la Polada, eux, leur politique est un peu différente de la nôtre, c'est de dire on n'a pas l'envie ou les moyens d'aller sur le KSW, c'est une organisation privée, ils font ce qu'ils veulent dans leur, dans leur coin. Voilà, nous,
0: on a la chance d'avoir... Déjà, ça, c'est une grosse différence entre l'agence polonaise sur le KSW et par exemple la FLD avec Ares ou Hexagone. C'est ça, France. après,
2: c'est ouais. chacun sa, sa politique euh, qui, qui mène dans son pays. C'est un, éven... mmh. un événement privé, ils font, ils font, ils font comme ils veulent. Ils font comme ils veulent. Vous, vous euh,
0: comprenez que pour le grand public, ça paraît dingue qu'il y ait pas une. C'est euh, la. Ce soit différent entre les pays. C'est la
2: réalité de l'antidopage. On peut pas avoir les mmh. mêmes exigences. On n'a pas les mêmes moyens. Euh, qu'on soit en, fait. qu'on soit en France ou qu'on soit une petite. Euh, nous on appelle ça des NADO, donc c'est les offices nationaux antidopage. Euh, qu'on soit à la France ou une autre NADO, on n'a pas forcément de moyens. Donc chacun agit à son échelle. Il y a des standards internationaux, Baptiste en parlera bien mieux que moi, mais l'agence mondiale antidopage dicte, dicte des standards, on les applique, on a le code du sport, on l'applique. Et, et voilà, le code du sport nous permet d'avoir l'autorité en France sur, sur
0: toutes, les organisations, toutes les
2: organisations qui viennent chez nous, on s'en sert.
0: D'accord. Et donc, ben, ça va rentrer la, la partie intéressante, parce que je voulais la faire un peu plus tard, mais on va y, on va y aller là-dessus. Comment ça se gère Quand l'UFC vient en France, l'UFC est une société privée américaine qui travaille avec l'USADA en partenariat là-bas. Mm -hmm. Il y a même un, un spécialiste du, de la lutte antidopage, en son sein, qui est un employé, qui est l'ancien grand pompe de l'USADA okay. qui a fait tomber notamment Lance Armstrong.
2: Euh, la euh, ouais, c'était l'affaire Balco,
0: c'était Jeff Nowitzki. qui ouais, ouais. est aujourd'hui euh, employé ouais, de l'UFC. Ouais, ouais, euh, comment on traite juridiquement avec quand ils viennent à Paris Ils dépendent totalement de la FLD ou ils comme c'est une société privée américaine, ils ont des droits particuliers
1: Alors, en fait, c'est deux organismes différents. On va dire, nous, on a euh, la possibilité de faire des contrôles, en tant qu'agence française de lutte contre le dopage, sur euh, des manifestations qui sont organisées par une fédé euh, délégataire ou euh, autorisées par une fédé euh, agréée. Voilà, ça, c'est la base. Et on peut également faire des contrôles sur des manifestations qui donnent lieu à remise de prix en argent ou en nature. Donc, les deux portes d'entrée qui nous permettent de faire des contrôles, ce sont euh, ces deux-là. Et donc, typiquement, une manifestation type UFC qui est organisée justement par... Euh, FMMAF,
0: sous l'égide de la, la fédération, voilà. et même sous l'égide de la fédé de boxe. Si c'est une
1: manifestation qui est inscrite au calendrier fédéral, on peut euh, y aller et faire des contrôles en notre nom AFLD. Euh, mais on peut également aller sur d'autres manifestations qui ne seraient pas euh, inscrites au, au calendrier fédéral, mais qui donneraient lieu à des remises de prix en argent ou la nature. Donc, on va suivre tous les sportifs euh, pratiquant le MMA sur les différents manifestations.
0: Mais concrètement, sur un événement comme l'UFC Paris de début septembre, c'est la FLD qui gère y les tous les contrôles ou l'USADA participe Alors, En fait,
2: le, comme l'a dit Baptiste, l'UFC est un, est un organisme privé non signataire du code. Ils ont, délégué, ils ont un programme antidopage. Ok ce qui n'est pas le cas de non. beaucoup d'organisations privées. Cet, euh, ce, ce programme antidopage, ils l'ont délégué à l'USADA. Moi, mon travail, c'est coordonnateur antidopage, donc je dois coordonner, mmh. hein, comme son nom l'indique. Et donc moi, je suis en contact constant avec euh, mes homologues américains de l'USADA pour qu'on travaille conjointement, euh, pour qu'on ait un espèce de, de filet beaucoup plus complet que si j'étais seul à FLD ou que si les Américains étaient seuls. Donc quand l'USADA, euh, quand l'UFC vit en France qu'on va dire contractuellement ils ont lusada a des obligations vers l'ufc donc ils, on se met en contact et donc on travaille conjointement
0: ouais, c'est ça du travail commun c'est
2: ça euh, on contrôle des athlètes à l'hôtel en compétition nos, nos homologues américains font la même chose euh, on gère nos
0: résultats ils gèrent leurs résultats et inversement quand nos combattants français style cyril Gann combat à las vegas c'est lusada qui va gérer ouais. Ouais, en collaboration avec vous quand ouais. même parce que c'est un athlète français
2: alors moi euh, dans ce, ce cadre là j'ai ce qu'on appelle il y a comme tu dis, il y a les contrôles en compétition, donc Las Vegas, mais on, on, par exemple, quand Gann va combattre là-bas, mais il y a aussi tout le suivi hors compétition qui est, qui est, qui est autant, aussi important. Donc on, le, Moi, je travaille conjointement avec, les, avec l'USADA pour être sûr que nos athlètes sont contrôlés euh, tout au long de l'année, notamment les les athlètes UFC avant qu'ils aillent se rendre sur ce genre d'événement. D'accord. Donc euh, soit ils font appel à nous parce que tous nos tous quasiment tous les athlètes français de l'UFC
0: vivent en France, s'entraînent en France. Oui, oui, sûr, Donc
2: soit bien. ils font appel à nous. Moi je peux aussi mettre en place des contrôles, mais tout se fait en parfaite coordination. Euh...
0: Oui. Il y a jamais un des deux qui fait le contrôle sans en informer l'autre en fait. Ça, Généralement ça se, non, non, ça se fait
2: plus ouais. ça. Ça se fait plus. Et, euh, et, et pour nous c'est un un enfin c'est très intéressant d'avoir ce, ce, ce double maillage on va dire euh, qui n'existe pas dans les autres organismes. Que ce soit pour pas les citer, le Bellator, le KSW,
0: le Cage Warrior, ce genre de truc, ça n'existe pas. Ouais, ils n'ont pas ce, ce, ce non. service antidopage. Le Bellator en
2: prétend avoir un, un programme antidopage, mais bon, dans les faits, il, a, il, a, voilà, il est très peu efficace. Et, et, et voilà, l'UFC. Je
0: l'ai dit, l'UFC a été le Far West très longtemps. Mais il y a un moment, ils ont en tout cas essayé de mettre en place quelque chose. Ouais, oui, ils le font ils, le font,
2: ils le font, ils le font conjointement avec nous sur nos athlètes donc, ou sur les événements qui se passent en France. Donc euh, c'est donc très intéressant pour nous.
0: Alors je vais rentrer encore plus, désolé, mais ça m'intéresse ah, bien euh, de comprendre on exactement ça. comment ça marche. Sur le site de l'USADA, l'agence américaine antidopage, c'est comme tu disais, chaque chaque pays a ses règles aussi et fait un peu ce qu'il veut. Eux, pas ils, tout à fait non. Non, pas, pas au niveau de règles, mais je, vous allez voir où je vais y venir. Okay. Pour ça. Avant de m'interrompre, vous pouvez voir où je <rire> Eux ont une liste. On peut taper le nom d'un athlète et on a le nombre de de, de contrôles effectués exact et tout okay. ça. Moi, je l'ai pas trouvé sur la FLD. Non, ça. Ah non, ça c'est. Bah voilà. C'est dans ce sens-là que je disais que c'était différent, pas sur les règles à respecter. Eux ont un peu plus de transparence entre guillemets. Enfin, ils, mm. on peut. On tape un nom, mmh. j'ai tapé Cyril Gann, j'ai trouvé le nombre de, de fois où Lusada l'a contrôlé sur,
1: sur, sur le site de sur l'UFC, sur la partie UFC en fait sur la partie UFC parce que je pense que bah y non, a... en tout cas c'est le
0: site de Lusada, ouais, pas ouais, le site ouais, de l'UFC oui, sur laquelle oui, mais
1: c'est la partie je pense qui est consacrée à, à l'UFC. Ouais. Bah, moi c'est ce que non, allez, ouais. sur ce
0: site j'ai trouvé Cyril Gal, je prends 44 samples, 44 Échantillon. échantillons sur euh, de, depuis qu'il est, qu est, qu qu est, est sous contrat avec Manon les... Fioro qui est une de nos grandes championnes, 9. Mm -hmm. Nasourdine Imavov qui combat aussi aux États-Unis, 20. Un Benoît Saint-Denis, une de nos, nos stars du MMA Bien actuel, sûr. 15. Là, ce compte-là, quand je trouve ce compte-là sur le site de l'USA c'est tout compris. Non, non, il y a c'est que les leurs.
2: C'est que les leurs. Il y a pas nos échantillons dedans. Nous, on les euh, on les met dans la plateforme de, de l'Agence mondiale antidopage, donc qui est un peu le, le, le gendarme de l'antidopage à l'échelle planétaire. Euh, ça, il euh, faut vraiment vous dire que l'UFC, l'USADA, c'est euh, voilà, un travail conjoint euh, privé, en mmh. quelque sorte. C'est contractuel. Nous, sur ce genre d'informations, de, de, on ne va pas les communiquer. Ça regarde l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Agence mondiale
0: antidopage et l'athlète. Mmh. C'est de donner. C'est un choix. C'est pas une question juridique. Ça, c'est un choix euh, Alors, philosophique de pas.
1: Non, c'est pas un choix en
0: fait. C'est Ces clairement dans le
1: cadre de des de nos des règles qui sont issues du code mondial antidopage et justement euh, l'Usada est signataire du code et donc pour tous les aspects, finalement, hors UFC, elle va adopter le même Là, comportement que nous. Là, c'est parce ça. que c'est privé qu'ils ont le droit de
0: faire ça. Exactement, exactement. Ça.
2: Je pense que si tu tapes le nom, euh, je ne sais pas, d'un champion olympique de natation, euh, tu regardes Michael Phelps, je ne suis pas sûr que tu vois le nombre d'échantillons qui ouais, étaient... Ouais. Euh, Spécifique euh, à cette chose. Ouais, ouais.
1: Parce que c'est privé, justement, que leurs règles sont potentiellement un peu différentes, et ils peuvent se permettre, peut-être, de faire cette communication est qui euh, est, euh, finalement, volontaire et euh, peut-être euh, transparente justement, volonté de transparence, de, de, de dire voilà, on a testé tant de fois ces athlètes, etc. C'est potentiellement c'est intéressant, ouais. mais ça veut pas dire que finalement, dans le cadre de, du code mondial antidopage, on a cette obligation. Et au contraire, euh, c'est des éléments oui, qui doivent, être, euh, doivent faire partie de ce qu'on appelle l'intelligence euh, dans le... Ouais, moi, ça m'étonnait, j'étais plutôt étonné de voir oui, qu'on oui. avait
0: les comptes euh, sur le site ouais, de ouais, l'USADA comme ça aussi facilement. Ça, ça, paraît, ça paraît étonnant. c'est une volonté de transparence. Et, ça, et vous comprenez que ça puisse, euh, pour le grand public qui suit ça de loin, qui ne sait pas trop les règles, qui nous écoute, qui découvre un peu avec notre discussion, tout ça, qui puisse se dire c'est bizarre qu'il y en a un où j'ai les comptes, l'autre où je n'ai pas les comptes, et que je ne comprends pas pourquoi ce ne soit pas unifié là-dessus Vous comprenez
2: Oui, c'est un espèce de flou. Nous, c'est notre milieu, donc on, pour nous, c'est très clair, hein, évidemment. Et <rire> c'est aussi et on pour, est là pour l'expliquer. exactement aussi pour ça que ça fait plusieurs mois qu'on a la volonté de venir s'exprimer. Il faut, faut comprendre que c'est quelque chose qu'on fait très peu l'agence française de lutte contre le dopage s'exprime peu, très peu sous ce format, et on a vraiment une volonté aussi... Merci
0: à vous d'ailleurs d'être là.
2: Ouais, non, non, mais on a la volonté d'expliquer au monde du MMA que euh, la règle de l'UFC de l'USADA, bah, c'est pas forcément ce qui se fait partout. Euh, il faut comprendre que, parce qu'au final, ça, ça concerne combien d'athlètes français 8, 9 peut-être
0: Oui, aujourd'hui, ils sont peu Il y a
2: même euh, avec Kevin ouais, qui, a, qui, a, qui, a, qui a rejoint, enfin, qui a gagné ce week-end. Enfin, voilà, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont peu. Nous, on a un panel d'athlètes à suivre qui est bien plus important, donc nous, l'UFC, c'est presque une goutte d'eau euh, dans notre suivi quotidien euh, de nos athlètes qui, français qui s'entraînent ouais, en France, etc. Sûr. Donc oui, je peux comprendre que ça puisse paraître surprenant pour certains parce que l'UFC prend
0: toute la lumière. C'est ça, le, parce que tu as raison, ce n'est pas, pas le seul truc, mais c'est ce qui mais, attire le, les yeux.
2: C'est ça, ça, ça attire les yeux et on pense souvent, on entend beaucoup parler, l'USADA, l'UFC, les athlètes aussi en parlent. Mm -hmm. Benoît Saint-Denis en parle beaucoup. Il y a juste
0: trite. Oui, euh, on se rappelle, il a eu son premier sûr, qui euh, a contrôle euh, antipositif après. Dans certains pays, aurait, ça aurait été un no contest. Là, ça n'a pas été transformé, C'est ça. Euh, c'était à Dubaï, je crois, qu'il qui ouais, ouais, enfin, a fait ce combat-là. Il y a du mm -hmm. flou parfois qui nous fait dire qu'on ne comprend pas pourquoi il y a ça, un ça, cas où c'est comme ça et l'autre, non. Quoi.
2: Nous, 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 le, 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 un peu le message que j'ai envie de faire passer euh, avec l'UFC et l'USADA, c'est de dire qu'ils euh, font un travail que peu d'organisations privées font, mm. donc il faut le saluer. Il ne faut pas non plus penser que c'est la, la généralité du monde anti-topage pour le MMA ou pour le sport en général. C'est un, un, un programme privé qui a le mérite d'exister. Qui est plutôt bien fait, qui est plutôt complet. Et nous, on est là aussi. Euh...
0: On va être clair, il n'y a pas mieux dans le monde du MMA à ce niveau-là que ce que fait l'UFC.
2: Bah dans, dans, dans la volonté, en Moi, je pense qu'après, on, on travaille d'une manière un peu différente euh, sur les agences euh, nationales du, contre le dopage. On, on travaille de manière différente. Donc, je pense que. Après, peut-être que je défends ma paroisse, hein, mais je, je, pense, <rire> je, pense, je pense que notre travail est encore un peu différent et, et je pense qu'il est impératif. Mm. Mais sur une organisation privée où il y a, il y a dans le MMA, je vois aucune organisation qui travaille comme l'UFC sur ces questions-là.
0: J'avais pas prévu cette question, mais tu as cité un cas qui, auquel je pense tout de suite parce qu'il qu est assez marrant c'est Kevin Jousset qui vient d'arriver à l'UFC, qui combat et qui est installé depuis des années des années en Australie, euh, en puis, Australie puis en Nouvelle-Zélande. Nouvelle il était en Australie et maintenant il est en mm -hmm. Nouvelle-Zélande. Quand tu découvres voilà qu'il y a ce nouveau combattant français à l'UFC, il y a beaucoup dans le MMA français qui l'ont découvert quasiment en ouais. sa signature. Tu vois, tu dois tu contactes l'agence par exemple antidopage néo-zélandaise ou des choses comme ça bien comment sûr. ça s'organise quand tu y, découvres ça pour, pour l'instant c'est un,
2: un garçon qui reste hors de notre radar même si je, je, je le suis je regarde ce qu'il fait parce qu'on a aussi beaucoup d'athlètes il faut faire des choix euh, ouais, sûr, euh, il est loin <rire> il est loin mais il y a plusieurs solutions en fait quand je l'ai vu signé à l'UFC automatiquement il passe dans le pool de, de suivi de, de l'USADA il est directement signé oh, est automatique. donc c'est oui, automatique ouais. donc je sais très bien qu'il va être contrôlé euh, si après moi j'ai des volontés particulières de le contrôler, je peux euh, demander déjà à mes collègues de l'USAD et de l'UFC de, de, de le contrôler, et je peux aussi passer par mes homologues qui soient néo-zélandais euh, ou australiens ou par des boîtes privées que je, je, je missionne pour aller euh, pour aller le tester, que, peu importe où peu importe où
0: il se trouve. Et même s'il n'habite pas du tout en France, donc Moi, il n'a pas de, on a autorité. de licence. je ne sais pas si je dis pas une bêtise, mais qu'il n'est voilà, qu pas installé sportivement en France, vous avez quand même autorité sur lui
1: Alors, ben, On Ça, peut, et peut, et peut effectivement en fait, contrôler tout sportif qui participe ou se prépare à une manifestation organisée par une fédération, ou à une manifestation qui donne lieu à remise de prix en argent ou en nature. Et le Code du sport permet à l'agence de réaliser des contrôles à l'étranger. Donc déjà, on pourrait très bien aller contrôler un sportif français à l'étranger, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, indépendamment du coût et de l'organisation que, oui, euh, que ça, ça peut demander. Euh, mais c'est tout à fait possible. Et on peut également, comme le disait euh, Tristan, euh, prendre contact avec les autres organisations euh, signataires du Code mondial antidopage, euh, les organisations nationales Australienne ou néo-zélandaise pour que des contrôles soient menés sur place sur tel sportif. parce que c'est c'est un, un réseau. Il faut imaginer que le, tous les signataires du tous les signataires pardon du code mondial antidopage travaillent ensemble selon les mêmes règles et appliquent les mêmes règles à tous les sportifs mmh. indépendamment mmh. du sport qui pratique. Ouais, exactement.
2: Ouais ouais. Nous on a. Il faut vraiment que les. Enfin, ça vaut pour tous les sports. Hein, on a autorité euh, sur tous les athlètes euh, sur le territoire français et euh, sur tous les Français dans le monde. Donc, euh, nous, euh, que vous soyez un athlète qui allait vous entraîner au Kenya, on, peut, on vient vous voir. Que vous allez vous entraîner à Albuquerque aux états unis on et vient si, vous
0: voir. Euh, et s'il avait, parce que je pousse le truc pour euh, euh, voir le cas, mais si Kevin était devenu néo-zélandais bah, Ce n'est pas le cas, il est français, Kevin. Ce qui compte, c'est sa si, nationalité sportive. Euh, s'il était sportivement, enfin, qu'il avait pris les papiers et qu qu'il qu concourait pour la Nouvelle-Zélande, Là, vous n'avez plus autorité, c'est ça Non, on n'aurait plus autorité.
2: Si, oui. euh, on pourrait le contrôler s'il vient combattre en, en France, France. s'il ouais. si, si vient s'entraîner en France aussi ouais. Si finalement, il se dit, bah, je, viens, je rentre en vacances. Ouais, euh, deux
0: mois pour des vacances. Bah, sa vient,
2: famille ouais. reste en France, il vient s'entraîner en France, cas, il vient tourner ouais. dans une salle en France, et ben, nous, on peut aller le voir à l'entraînement, au domicile. Il faut savoir aussi, bon, la réglementation va changer, mais, mais nous, on est en, en, en droit de contrôler chaque athlète français entre 6h et 23h, peu importe où il se trouve. Euh, donc que ça soit dans les salles d'entraînement au domicile, au travail, euh, etc on peut envoyer des préleveurs.
0: Et ils ont ce suivi là ce, 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 cette chose de devoir se, se localiser
2: ça, Alors, ça, ça ils l'ont les, les athlètes de MMA Certains l'ont euh, donc y a, on va mettre de côté les athlètes UFC okay euh, parce qu'eux ils ont aussi un système de localisation auquel moi l'USADA m'a donné accès. Et après aujourd'hui la règle, enfin, notre, euh, on a une délibération qui a changé au, au 1er janvier 2023 qui maintenant permet d'intégrer euh, des athlètes dans nos suivis individualisés. Il y a deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle le groupe cible euh, avec euh, la, le fameux créneau de localisation d'une heure par jour où ça donne les fameux manquements au ouais. contrôle antidopage, les fameux no-show. Là, on a entre 3 et 4 athlètes, 3 et 4 combattants qui sont dans ce groupe-là. Et après, on a ce qu'on appelle le groupe de contrôle qui, en gros, a à peu près les mêmes obligations que le groupe cible, mais n'est pas soumis au, locale, la... voilà, au, mmh. au, au, au problème de nos show euh, de, de soucis, de, au manquement de localisation, à devant localisation. Et là, pareil, on est entre sous cet athlète, qui fait qu'entre notre suivi, celui des, des athlètes UFC... Euh, je dirais qu'il y, oh, y a bien 20-30 athlètes qui, donc, qui ont le devoir de localisation. Il
0: voilà, ouais, y a des athlètes en ouais, France qui, qui ont ce devoir de localisation. Et vous, est... donc, vous avez accès à tous ceux de l'UFC. Vous savez, euh, ouais. genre, on site puisque c'est les. Ouais, si, ouais. si vous devez contrôler Cyril Gad ou Manon Fioreau ou Benoît Saint-Michel, ils, ils, euh, ils mettent à jour ils leur. Ils
2: mettent à jour, alors sur un autre, après, c'est de la technique, on s'en fiche un peu. Mais oui, oui, ouais. oui ils ont des soucis, ils ont des, des, des devoirs de localisation. Ils doivent préciser des lieux d'entraînement, nous donner un créneau horaire auquel on peut se rendre à leur domicile, etc. Et après, il y a moi, les athlètes que j'ai dans mon suivi individualisé. Donc, euh, et ce, ce chiffre tend à augmenter, hein, parce que nos athlètes sont de plus en plus performants, euh, qu'on le voit sur tous les bah, tous les événements, hein, tout, toutes les grandes organisations, ils combattent. Ils et font en main event, en main card et tout. Pour donc bien euh... le connaître, ça va
0: pas s'arrêter là. Je peux te, te l'assurer. je pense que, que ça que va début. pas s'arrêter là. C'est Ce aussi de suivre un peu et je vois que ouais, ça, pousse. Oui, ça pousse. Ça pousse très fort derrière. J'avais vu dans les, les, voilà, les rapports d'activité tout ça. Je, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai noté ça hier soir en préparant l'émission que c'est un des trois sports les plus touchés en 2022 avec le rugby et le cyclisme. Sur le taux de par rapport au nombre de prélèvements, le nombre de cas anormaux. Ouais, 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 j'ai lu fait... 10 cas anormaux sur 115 prélèvements dans le MMA. C'est ça, alors faut. Contrairement à, comme je, comme je ouais, le cite pour le contexte de tout le monde, 10 cas anormaux pour 984 prélèvements en cyclisme et 16 cas anormaux sur un peu plus de 2300 dans le rugby en mais rugby, toutes ouais. les formes de rugby, rugby à ça. 7, rugby à 13 rugby à 15, ouais. toutes les formes de rugby je vais, je vais y aller franco sur la question, il y a un problème de dopage dans le MMA Énorme Ou pas
2: J'y vais ouais. Vas-y, vas-y. <rire> ouais, clairement il clairement, y a un ouais. problème. Euh, Au-delà des, des chiffres comme ça, bruts, il faut, il faut te dire que Aujourd'hui, euh, on est à 10% de résultats normaux d'analyse. En gros, il y a plusieurs euh, violations des règles antidopage possibles. Il y en a 11 et on a une seule qui est analytique. Donc, C'est le, le fait de retrouver une substance interdite dans, dans l'organisme d'un athlète. Euh, on est à 10%. On est a 10%, ce qui fait que nous, ça nous alerte. C'est énorme, Pas
0: par rapport aux autres sports. Les autres sports, on est, ben autres autres est, sports, énorme.
2: On est aux alentours d'un pour cent. Ce qui aussi fait qu'aujourd'hui, on est là, c'est qu'on est en train de mettre des choses en place pour accompagner euh, un peu le monde du MMA. On, on travaille de manière... Euh, Conjointe et en parfaite confiance avec la, la FMMAF, avec Lionel Brézéfin et mmh. ses équipes. Voilà, c'est des gars qui sont hyper volontaires, qui, qui ont compris l'importance de, de la lutte anti-dopage et, et euh, on les voit sur les événements, ils, 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 ils saisissent aussi les réels enjeux. Et donc, oui, il y a un problème avec le dopage, on a la volonté que ça change. Euh, on veut euh, proposer un accompagnement spécifique que ce soit à la FED ou à l'écosystème MMA mais il faut que les, cet écosystème prenne conscience des choses mmh.
0: Il euh... y a un côté, il y a une volonté là avec votre présence aujourd'hui aussi de leur envoyer un message. Bah, carrément. Ouais, de leur dire, euh, ça, faut, faut. Évidemment. La fête euh... doit s'arrêter. La fête entre gros bah, scrimers, hein, comme je dis, fête, mais ça doit <rire> s'arrêter. Enfin, et... bah, moi,
2: Alexandre, si, enfin, je je, je, je trouve, enfin, je trouve ça inquiétant.
0: Ouais, moi, ouais, moi, ouais, je prends une ouais. carte, je suis complètement inquiet, je, prends, ouais. je
2: prends une carte euh, de fight. Je peux quasiment te dire qui est positif, qui est pas positif, quoi. Donc, euh, c'est inquiétant. Mm. C'est dérangeant. C'est qu'on on fait venir des, des combattants aussi chez nous, puisque la majorité des R.A. sont des étrangers, euh, on fait prendre des risques à nos athlètes. Euh, moi j'ai vu des combats, euh, j'ai vu des gars rentrer dans la cage, euh, je veux bien hein, les cuttings tout ça, certains rebonds ok, mais il y a des rebonds, euh, euh, moi je trouve ça incroyable. Qui rebondissent très haut. Ouais, ouais, on très haut, quand on prend 15 kilos, euh, je, 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 trouve ça, je, trouve, je trouve pas ça acceptable. Donc euh, j'en appelle à la responsabilité des, des promoteurs, des organisateurs, des, des card makers, il euh, faut qu'ils se réveillent.
0: Et, et c'est quoi le, le, le son de cloche quand vous parlez un peu, si vous en parlez avec des promoteurs sans citer de nom Non, j'en euh, euh... ai parlé avec tout le monde. Hein. Ils sont un peu négatifs ou... euh,
2: Non, en fait, euh, après, c'est du business. Hein. Ouais. C'est du business. Et puis eux, ils ne ils regardent pas comment s'entraînent les gars, ils ne regardent pas qui font venir, et, et voilà, il faut qu'ils fassent tourner leur, leurs organisations, et je les comprends, il mm -hmm. n'y a aucun souci là-dessus. Mais euh, nous, on en appelle quand même à se dire, euh, c'est un sport dangereux, c'est un sport où quand on met des gens dans une cage, euh, ils prennent des risques. Donc euh, il faut aussi être un peu vigilant sur
0: qui on met dans la cage. Et quand on a ce, ce chiffre-là, là, ce, ce chiffre de, qui est en effet très inquiétant, le message aussi, c'est que vous les, vous les avez dans le viseur enfin, bien, bien sûr, bien sûr. FLD va surveiller fort le MMA. C'est ce qu'on fait. Ce et qu on fait, qu on fait. le fait déjà, quand je on dis le bah, fait, on oui, on le, le fait, fait déjà.
2: On le fait, cette année, là, tu parlais, on a fait une centaine de contrôles l'année dernière. Sur, sur nos 10 000 échantillons, c'est assez peu, mais après, on tombe très vite au autour des mêmes athlètes. Mais euh, cette année, les, on fait encore plus de contrôles. On a encore plus de, de cas positifs. Baptiste vous en parlera mieux que moi, mais on a aussi ce qu'on appelle des, les autres violations, des règles antitopages qui sont non, anal non analytiques, des soustractions. Des gars qui se tirent, qui ne veulent pas faire les contrôles, des athlètes qui ne veulent pas euh, faire la procédure euh, dans son entièreté. qui Tout re... ça, vous l'avez eu, en Bien le même sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Cette année, hein, cette année, des athlètes qui refusent de... qu'on visualise la mixtion, ce, ce genre de choses. Donc, non, il y, y, a, y a des vrais cas. Il faut que les athlètes comprennent aussi euh, les enjeux. Et la FEDE fait un travail énorme là-dessus. La FMMF, et vraiment, on les remercie euh, euh, très chaleureusement parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Euh, il euh, y a. Y a moi, je suis rassuré quand je vois qu'un événement est sous l'égide de la FMMAF, déjà. Parce que je me dis, ok, les cartes sont validées par la, la FED, euh, les cartes sont plus ou moins équilibrées ou quoi. Après, ils ne peuvent pas interdire un mec parce qu'on pense qu'il vient d'un pays où on peut tricher. Après, il y a d'autres choses qui m'inquiètent un peu plus, c'est euh, les, les, les événements en cage. Euh, comme, Je ne sais, sais pas si tu vois à peu près ce que c'est, mais c'est ceux qui ne sont pas sous l'égide de
0: la FED de MMA,
2: qui sont sous l'égide d'autres FED, euh, qui ne respectent pas forcément les mêmes règles. Et là, pareil, on a des résultats assez, assez inquiétants, quoi.
0: Ah, et puis ça sort, ça sort grave de la juridiction pour ce, pour le. Coup. Non, on est, on est toujours pas de la juridiction de la FEDE, de la FEDE de la ouais.
2: Oui, de la FEDE, mais pas
1: mais de, de notre de agence. Page, vous, parce on, que peut, une... on peut ouais. toujours y aller si on le, le souhaite. Et enfin, pour rebondir sur ce qui a ce qui a été dit, c'est que. Outre le, la mission de, de contrôle de l'agence, qui est une des missions importantes, euh, on a depuis 2021 la mission d'éducation. En fait. C'est l'éducation des, des, des sportifs et euh, il y a un département à l'agence qui s'occupe justement de, de cette mission d'éducation. Et on est là aussi pour représenter ça et pour faire passer ce message en disant que l'agence est là aussi pour éduquer les sportifs euh, qui... Euh, Pratique le MMA et qui, effectivement, c'est un, un sport qui est quand même relativement jeune, mmh. en tout cas en France, et qui attire énormément de pratiquants jeunes. Donc, c'est des sportifs qui sont peut-être moins touchés ou moins sensibilisés. Et bien sûr, que l'activité de l'agence est aussi d'éduquer ces sportifs. Il va y avoir
0: cette, cette mission d'éducation. Il, il le faut. Parce On... que c'est vrai que, et euh, je ne vous cache pas, hein, les, les, les petites oreilles qu'on a dans les clubs à cette rentrée, dans cette rentrée-là, ça explose. Il y a de plus en plus oui, d'inscriptions bah, a... et il va y avoir de plus en plus ouais. de monde dans ce, dans il ce milieu Il suffit
2: de, de voir un peu sur les réseaux, je passe pas mal de temps sur les réseaux mm. à regarder un peu ce qui se passe. Ouais, ouais, on voit les salles sont pleines à toutes les heures, donc, donc, mais c'est bien pour ce sport. Mm. Mais,
0: voilà, nous, mais il y a cette mission d'éducation qui il va y a être cette essentielle mission, en fait,
2: derrière. Ouais. Nous, pour tout dire, on a mis en place un groupe de travail à l'Agence française de lutte contre le dopage spécifique sur le MMA, parce que, parce que les résultats sont, sont, sont trop inquiétants, pour essayer de trouver des leviers euh, à mettre en place à tous les niveaux, que ce soit au niveau éducatif, comme l'a dit Baptiste, au niveau juridique, moi au niveau des contrôles, euh, pour que ça se passe bien pour mes préleveurs. Euh, parce que moi, j'ai aussi cette chose, il faut que les, les contrôles se passent bien pour les athlètes. Il euh, faut que les entourages des athlètes comprennent que c'est obligé, c'est obligatoire. Si un athlète est notifié, il fera son contrôle. Ils ont beau ne pas être contents, ils ont beau casser des chaises, ils ont beau taper dans les
0: murs, ils feront les contrôles. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a un côté, on ne va pas se mentir, c'est un milieu... De, de combat, de un peu de testostérone pour le dire, euh, pour leur dire un peu cru ouais, mais il euh, y, y a, un côté pression physique parfois.
2: Non, enfin,
0: ça peut arriver, pas mmh. plus que dans les autres pas sports. que dans les autres sports. Les sportifs,
2: okay. les combattants, et j'insiste là-dessus, généralement ce sont de très bonnes compositions. Tout à fait, fait. j'allais dire, ça leur, ça leur
0: aurait pas ressemblé les connaissances. Non, non, euh, non, euh, ce ouais. sont
2: des globalement des super types. Il euh, y a forcément des gars qui sont pas contents dans tous les sports, mais euh, généralement on est bien reçu. Euh, moi vraiment c'est plus les entourages des fois qui sont un peu, un peu embêtants on va dire, mais les athlètes euh, ils comprennent euh, ouais. ils comprennent pourquoi on est là et pour eux même c'est un gage de, de, ah ouais. de, de satisfaction moi, si gage. je montais dans la
0: cage je préférais savoir bah, y a ce, ce travail qui est fait et que exactement. celui qui va monter en face il est bien exactement. contrôlé ouais.
2: donc, euh, donc non non euh, franchement c'est un plaisir de parler avec eux euh, à tous les niveaux hein, chez les amateurs, euh, chez les gars qui combattent à Ares, à Hexagone, à machin à, à l'UFC, ils, ils sont tous généralement contents de nous voir, ils, sont, ils aiment échanger avec nous, moi j'adore échanger avec eux parce qu'en fait ils comprennent qu'on aime leur sport, qu'on n'est pas là pour leur faire de la mauvaise pub, au contraire, on est là pour aussi légitimer leur sport et ouais. leur dire, bah, maintenant vous êtes considérés comme des sportifs de haut niveau, oh mes petites qu'un judoka, oh mes petites que j'en je, sais rien, d'un cycliste, de n'importe quel sport. C'est êtes...
0: aussi un marqueur de, Bien sûr. de ce sport qui devient un vrai, ce qui est devenu Bien un vrai sport. Bien sûr, voilà. c'est un vrai
2: sport. Mmh. Euh, qui c'est un peu les décathloniens des sports de combat, on va dire vulgairement ah, ah,
0: quoi, pour, ouais. pour grossir le
2: trait. Et voilà, c'est c'est des gars qui sont ultra performants, ultra physiques. Bah nous on vous suit parce que vous êtes bon, simplement.
0: Et il fallait au-delà, je sais que bah, pas, c'est pas c'est pas l'idée de la FLD de, de donner des cas et donner des noms on a, précisément quand il quand y a des choses. Vous avez dit c'est entre vous, l'agence mondiale et l'athlète. Mais il y avait besoin de faire passer ce message aussi de dire il euh, y a un problème. Donc parce que pour qu'on en soit conscient, il faut faire connaître un problème. Il on peut, dire, on ouais. peut pas, s'il est caché sous la table, oui. on ne peut pas le oui. connaître. C'était important, ça oui, C'est oui. aussi le, le message derrière aujourd'hui, quoi Oui, je pense que c'est aussi le, la raison pour laquelle on est là. Et alors,
1: après, là, du coup, j'ai aussi l'impression qu'on dresse un tableau très, très noir, euh, mais il faut aussi... N'hésitez euh, en... pas <rire> J'adore ce sport, hein, On n'est <rire> pas là pour le défoncer,
0: mais on pose des questions.
1: Ouais. C'est vrai que il y a un sujet inquiétant, et il faut le prendre à bras le corps, mais euh, toutes les substances qui peuvent être retrouvées dans les, les échantillons, parfois, euh, c'est euh, du carboxy-THC, ça veut dire du cannabis. Et donc C'est du dopage aussi, c'est mmh. inscrit sur la liste. D'ailleurs, c'est inscrit sur la liste tant de l'UFC que la liste mondiale que nous, on transpose et qui est, est, est dictée par euh, l'Agence mondiale antidopage. Mais donc, il n'y a pas que des stéroïdes anabolisants oui, qui sont ça. trouvés dans les échantillons des sportifs. Ça peut très bien aussi être euh, un, une substance qui est originaire d'un médicament et du coup, la, la la sanction sera euh, évaluée en fonction de la responsabilité du sportif. Mais
0: voilà, c'était juste ouais, pour aussi. Non, non, mais euh... et, et par contre, il y en a quand même. Évidemment. Il y en a. Ça, ça, quand on sait les risques en prenant une cage. Pour moi, c'est. Il y en a.
2: Bien entendu. Après, évidemment, le constat n'est pas tout noir. Attention. Hein, mm. un... Nous, si on est là, c'est parce que aussi on trouve que c'est un sport qui, qui, qui est en pleine progression. On est là aussi dans comme le disait Baptiste tout à l'heure, un but éducatif de dire, c'est aussi aux athlètes de se prendre en main, c'est aussi de se dire, ok, en fait. En fait, oui, ils ont raison, on est des sportifs de haut niveau, et eh ben, on a des droits, on a des obligations, et ces obligations, c'est OK, bah, qu'est-ce que je prends Qu'est-ce que je prends comme complément euh, OK, bah, je fume un peu, est-ce qu'il faut peut-être pas que j'arrête de fumer mmh. Des trucs bêtes, hein. mais c'est à eux aussi de se mettre, euh, se mettre au niveau, de se dire on est, considéré, on est des sportifs de haut niveau, on est considérés comme des sportifs de haut niveau. Ça implique euh, tout, toute, toute cette chaîne, et notamment les questions d'antidopage.
0: Le, euh, le MMA, c'est pas le hein. foot on n'a pas, euh, d'ailleurs après une défaite, on n'a pas un match 48 heures plus tard pour se rattraper. Non, on, a, on a six mois d'attente entre des combats, parfois, voire plus. Voir plus pour certains, on ouais. peut passer un an sans combattre. Est-ce qu'il y a, sans citer de cas, est-ce qu'on a pu avoir des cas où des gens ont été suspendus et en fait on l'a jamais su parce qu'ils n'ont pas combattu pendant un an ça et que, non, et, que et que nous on, on l'a vu comme le mec il trouve pas de fin bas et machin non, non. sauf oui, -ce euh, que je veux dire
2: Baptiste tu me tu corriges si je me trompe mais sauf euh, si euh, la décision est anonymisée sur notre, sur notre site nous, nous, nous toutes nos décisions sont mises en ligne
0: c'est ça une fois que la décision est prise c'est annoncé d'accord ouais, il n'y a pas en pu en
2: avoir ligne. ce côté caché euh, peut-être dans d'autres organisations j'en sais rien des organisations privées mais ils n'ont aucun intérêt ouais. à faire ça euh, on parlait de l'UFC eux, eux à la rigueur on pourrait se dire pourquoi pas mais en fait non eux ils ont intérêt à montrer des résultats tout à fait
0: Jones qui est une de leurs plus grandes stars et quand voilà. il était positif, voilà. annoncé, ça, ça est positif, ils l'ont annoncé. C'est un sujet épineux. Tout à fait, on pourrait, on <rire> ça, pour ça, elle, ça, ça, ça me fait mal. <rire> je, sais, je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette porte. <rire> non, non, mais, mais clairement. Euh, mais voilà. par exemple, je sais que là, Chimaïev, Kamzat Chimaïev qui est une de leurs stars, ça fait presque un an qu'il a rumeurs, pas combattu, ouais. Et il y a une rumeur qui tournait, qui, qui tournait très fort que ouais, euh, euh, il voilà. aurait popé positif. Ouais. Et que, on a ces rumeurs,
2: on a ces rumeurs dans tous les sports. C'est de la rumeur à la
0: con. Il y avait les mêmes
2: sur Raphaël Nadal. il joue plus parce qu'il est suspendu, quoi. Non, mais selon moi, ça n'existe pas. C'est du fantasme. C'est du fantasme. Notre métier apporte beaucoup de fantasmes. Euh, on le voit, euh, on voit. Moi, je peux voir ce qui se passe un peu sur Instagram, sur certains réseaux, euh, euh, sur des stories qui, 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 qui déroulent. Et, euh, et voilà, et il y a beaucoup de fantasmes autour de notre métier, de, de qui le compose. Euh, donc, euh, non, non, euh, personne n'aurait intérêt, à, sauf si c'est nous en accord avec l'athlète, ce qui peut arriver. Euh, aucun intérêt à cacher oui. ce genre de décision. La, la procédure disciplinaire, elle est... Elle est... Euh,
1: régie par euh, effectivement euh, un principe de confidentialité. Donc, euh, lorsqu'on va effectivement euh, notifier un sportif de sa violation euh, présumée des règles antidopage, euh, on notifie que le sportif et euh, éventuellement son organisation nationale antidopage s'il est étranger, euh, la fédé concernée, la fédé internationale concernée. Voilà, ça c'est un principe. Et donc, on va échanger avec le sportif en toute confidentialité, euh, jusqu'au moment où on arrive à une décision finale de sanction, qui elle doit être en principe, publié. La seule hypothèse dans laquelle euh, dans euh, le, la publication n'aurait pas lieu, c'est si c'est un sportif euh, mineur, mais ce qui n'arriverait pas, je pense, dans le MMA, non, clairement pas. Non. Euh, chez, les et, et, oui, chez, chez les amateurs, amateurs possiblement, ouais. oui, possiblement. Chez les amateurs, éventuellement, en fonction des catégories, peut-être. Oui. Et, et voilà. Donc. Honnêtement, toutes les décisions sont publiées. Vous pouvez les trouver euh, sur le site de l'agence pour euh, ce qui relève de notre compétence et sur le site de l'UFC euh, pour euh, ce qui relève de la compétence de l'USAD. Oui, en fait. tout, voilà, tout est
0: publié. Il les annonce aussi.
1: Les mmh. durées, Le nom du sportif, le, le sport bien sûr, la durée de suspension, les conséquences qui sont euh, encourues, en tout cas imposées aux sportifs. Voilà, tout ça
0: c'est public. On, on dit souvent sur le, le, la lutte anti-dopage qu'en France on est un peu plus sévère qu'ailleurs, qu'on est en tout cas qu'on fait plus d'efforts que ça. C est, c est, dans le milieu du sport, c'est c'est quelque chose qu'on se dit c'est un fantasme ça ouais, ouais. les standards
2: hein, on applique ouais. les standards internationaux tout simplement donc euh, chaque office national applique les mêmes donc euh, on est dans les clous
0: donc il y a pas je vous avoue j'ai pas vérifié mais a, on, on a eu un cas dans le MMA un peu qui est sorti un peu célèbre Damien Lapillus un sûr, des ouais. deux frères Lapillus donc positif au salbutamol mm -hmm. a, notamment elle est connue pour être la molécule dans la Ventoline et puis exact. il a il a de l'asthme il le dit lui-même qu'il a de l'asthme depuis depuis tout petit et ce, ce qu'il a il avait dit aussi ou en tout cas son entourage je crois que c'est lui qui avait dit j'ai été contrôlé à un taux qui est qui est positif ici, mais qui est inférieur au taux de l'USADA. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça non. Alors, hélas, non.
2: non, non C'est sur ouais. euh, le salbutamol le taux exactement le même qu'il soit chez nous. Okay.
1: La liste, bah, vous pouvez consulter la liste des interdictions qui est publiée par euh, l'UFC, qui est disponible sur le site, et la liste des interdictions de l'Agence mondiale antidopage, qui est transposée en droit français. Et les seuils sont exactement identiques. En fait, le salbutamol est interdit de la même manière, le, tant le, par l'U.S.A.D.A.
0: enfin euh, par l'UFC que par euh, l'Agence française. Le, le sportif dopage. français ou le combattant français, dans le cas, n'est pas plus traqué qu'ailleurs. Donc, mm -hmm. sur ces règles -là. Pas Sur ces règles-là. Après,
2: ah, après peut-être que les Français ont un sentiment d'être plus contrôlés que leurs homologues, mais après, ça, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est les capacités euh, et, euh, des, 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 des NADO, tout simplement. Nous, la FLD, on a les moyens. On peut faire des contrôles on peut faire beaucoup de contrôles, donc on en fait. Peut-être que, si vous êtes, je dis n'importe quoi, hongrois, slovéennes, enfin, euh, peu importe. Il oui, y
0: a moins de moyens dans la, ouais, moyens ouais, tout dans tout
2: la lutte antidopage, donc il euh, y a moins de contrôle, donc euh, on peut avoir ce sentiment de déséquilibre. Et après tout ça, il y a évidemment une énorme part de fantasmes. Euh, on, voilà,
1: Parce qu'il faut
2: rappeler quand même que les règles euh,
1: qui sont euh, chaque organisation nationale antidopage est signataire du Code mondial antidopage et va appliquer les mêmes règles et la même façon de fonctionner. C'est-à-dire mmh. qu'elle va avoir aussi à respecter le standard euh, international pour les contrôles et enquêtes, et ce standard euh, fixe justement cette euh, étude de risque dont on parlait euh, tout à l'heure, dont Tristan parlait tout à l'heure. Et donc, les, les autres organisations nationales de page vont raisonner de la même manière en fait. Après, c'est juste que dans leur étude de risque, elles vont peut-être pas euh, valoriser de la même manière, euh, mais voilà, le, ouais. les lignes directrices sont les mêmes pour tout. Les organisations antidopage. dopage
2: Le truc avec le MMA, c'est que c'est beaucoup d'organisations privées, un peu comme la boxe. Euh, vous voulez combattre à très haut niveau, vous allez vous est signé pro, donc vous signez des contrats avec des organismes privés qui après euh, font ce qu'ils veulent un peu. Et, et si les offices nationales n'ont pas la volonté de, de, de s'intéresser à ces sujets, euh, vous pouvez ne pas être contrôlé.
0: Ouais. Moi, parfois, moi, ce que j'avais, parce que pour le coup, je ne pas vous cacher, j'avais fait des, des pas mal de recherche. De, de gros papiers. Mais en 2016, au moment où il y avait eu toutes les AUT les, mmh. des hackers russes, là, oui, là, on avait un peu enquêté sur ces choses-là. Ouais. Et notamment, moi, j'avais été étonné. En fait, ce n'est pas une différence de traitement, déjà, j'en sans pas, mais une différence de médicalisation. C'est-à-dire qu'aux états unis pour le trouble de l'attention, on leur donne des amphétamines. Ça, c'est culturel. Hein. Et en France, les spécialistes me disaient, nous, on travaille sur le psychologique. On ne leur donne pas des amphétamines, notamment pas quand ils ont dépassé 18 ans, contrairement aux Américains. Et on avait une pelleté de sportifs américains qui avaient des AUT pour troubles de l'attention, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder la télé et qu'on les gamme dans la Mais... cabine, et que le français n'y avait pas le droit. Mais Alexandre, et là, je voyais une ouais. différence d'approche. C'est ce que qui... je disais tout à l'heure. Qui euh... avantage le dopage côté US, là, pour le coup, pour parler franco, quoi C'est ce que je disais tout à l'heure. Après,
2: c'est culturel, c'est qu'on ne réagit pas tous de la même façon à la médicalisation. Mmh. Euh, on, est, on est des peuples pas forcément médicalisés de la même façon. On n'a pas ouais. le même rapport, euh, je sais pas, à certains produits. Euh, c'est pour ça que moi j'en appelle aussi à la, ce que je disais tout à l'heure, à la responsabilité des organisateurs de dire voilà, il y a certains pays où pour eux il y a des choses dans leur tête, je dis bien dans leur tête, c'est pas du dopage, mais en fait, au vu des standards internationaux, c'est du ça dopage. Ouais. Ouais,
0: tu vois mmh. ce que je veux dire ouais, C'est bien, Donc, bien euh, de remettre ça au clair. Ça. Ouais. Euh, je dis
2: pas que ce sont des tricheurs, je dis juste que eux, culturellement, euh, de manière euh, côté éducation, ils n'ont pas du tout cet aspect, euh, ça ne fait pas partie de leur culture. Ce oui, le, n'est pas de la triche parce qu'ils
0: ne le font pas, ce n'est pas un truc sciemment, on ne fait pas
2: tricher. Le, en tout cas, ils ne le font pas forcément avec la volonté de tricher, oui, bien
1: sûr. Oui, là, pour le coup, je, quand tu dis tu en appelles à la responsabilité des organisateurs, mais il faut aussi en appeler à la responsabilité des athlètes qui sont effectivement euh, euh, responsables de toute substance qui est présente dans leur corps et toute substance interdite. C'est-à-dire qu'effectivement, même s'ils prennent un médicament, ce médicament, s'il contient une substance interdite, euh, ils doivent disposer d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques euh, et si ce n'était pas le cas, ils sont potentiellement euh, respons enfin, en tout cas euh, sujets à une, à une sanction s'ils n'ont pas cette, euh, cette AUT. Et là, c'est les athlètes qui doivent Auprès de leurs médecins, notamment, euh, euh, avoir un, un devoir de, de questionnement euh, sur justement qu'est-ce qu'on me prescrit. Euh, c'est moi qui suis responsable in fine, donc mmh. voilà, je dois faire attention à ce qu'on me prescrit,
0: même si c'est un médecin qui me le prescrit. En tout cas, merci, merci Baptiste, merci Tristan, c'est passionnant d'avoir apprécié ça. Euh... On va finir l'émission, mais pas de dernier message, je crois que vous avez passé non, non, les, non, messages, bon, le, les, les messages. Là, les messages sont passés, c'est bon Bon courage à nos athlètes français pour la suite. Tout à fait. Et puis rappelez, pas, vous n'êtes pas contre les sportifs. C'est juste que le sport soit dans des, un cadre bien et euh, légal pour tout ça. le monde et que tout le monde ait les mêmes chances sur la ligne de départ. C'est le Exactement. plus important. Merci beaucoup à vous pour la présence. C'était passionnant d'évoquer sur ces sujets. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires, de la force. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter Club.